1: In ogni città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore,
2: condividere le proprie esperienze e ascoltare la Sua parola, con espressioni diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita.
1: Andrà ora in onda il culto della chiesa evangelica.lode, sita in via Bacchiglione 26 a Milano. Predica Giuseppe Arrigo, buon ascolto.
3: Vi invito a aprire le vostre Bibbie e andiamo al Vangelo di Matteo, capitolo 14. Vangelo secondo Matteo, capitolo 14, leggeremo dal versetto 13 in poi. Udito ciò, Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo deserto. Udito ciò, sta eh, quello che gli era successo a Giovanni Battista era stato ucciso. E allora si ritirò in barca verso un luogo deserto in disparte. Le folle, saputolo, lo seguirono a piedi dalle città. Gesù, smontato dalla barca, vide una grande folla, ne ebbe compassione e ne guarì gli ammalati. Facendosi sera, i, i suoi discepoli si avvicinarono a lui e gli dissero, il luogo è deserto e l'ora è già passata Lascia dunque andare la folla nei villaggi a comprarsi da mangiare Ma Gesù disse loro Non hanno bisogno di andarsene Date loro voi da mangiare Essi gli risposero Non abbiamo qui altro che cinque pani e due pesci Egli disse Portate Portatemeli qua Dopo aver ordinato alla folla di accomodarsi sull'erba, presi cinque pani, i due pesci, e alzati gli occhi verso il cielo, rese grazie. Poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via dei pezzi avanzati, dodici cesti pieni, e quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, oltre alle donne e ai bambini qua ci sono alcuni punti soltanto che volevo mm, condividere con voi il fatto che Gesù dice che vedendo questa folla che aveva fatto un percorso per per cercarlo lui aveva compassione e poi dice che guarì tanti che erano malati quindi abbiamo abbiamo un Gesù compassionevole con l'umanità compassionevole con noi. Poi vediamo che dove si trovavano in un posto deserto, dove magari non è facile trovare da mangiare, però c'era Gesù e lì dove c'è Gesù è colui che provvede le nostre necessità, colui che prevede per noi. E poi vediamo che umanamente cinque pani, due pesci, impossibile sfamare una grande folla ma Gesù ancora una volta dimostra la sua potenza che di questo poco che aveva nelle sue mani lui può fare abbondare e sopravbondare quindi chi è Gesù per te? è colui che ha compassione per te, per me è colui che provvede nelle tue necessità nella tua situazione che stiamo passando è colui che può agire con potenza E può far cambiare la situazione per il bene tuo. Vogliamo sicuramente, è Lui che questa mattina è degno di essere esaltato, è degno di essere adorato, ammirato e glorificato. Quindi cantiamo pensando a questo, chi è Gesù per me? Non c'è nessuno come Lui per me e per te. accomodarvi bellissimo stare insieme uniti nello spirito per lodare il Signore e questo è un momento nella quale vogliamo esprimere quello che il nostro cuore sente per il Signore non c'è nessuno come te non possiamo paragonarti non c'è nessuno che possa paragonarsi a te Signore Signore quando leggiamo la tua parola e vediamo che delle persone semplici si sono avvicinati a te hanno cercato te Tu, Signore, non li hai delusi, non li hai cacciati via, ma hai dimostrato la Tua attenzione, la Tua cura, la Tua benedizione. Grazie, Signore, che noi Ti conosciamo, grazie che sperimentiamo il Tuo amore, la Tua bontà e la Tua benedizione. E Ti vogliamo continuare a lodare, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dice, percorrerò con te questa vita. Siamo felici di questo? Amen. Bene, passiamo agli annunci. Invito Giorgio che ha altri annunci da, da fare.
4: Adesso faccio un salto avanti, eh, cioè al 2 giugno dell'anno prossimo, il 2016, dal 2 al 5 giugno ci sarà il congresso missione con John Piper. Questo è già stato detto altre volte, ma sarà, lo dovrete lo ascolterete questo annuncio altre volte, comunque sappiate, segnalo sul calendario se ti interessa ascoltare John Piper dal vivo, perché sarà la prima e probabilmente l'ultima volta che verrà in Italia, John Piper l'anno prossimo va a 70 anni, dal 2 al 5 giugno a Monte Silvano. quindi dal 2 al 5 giugno 2016 a Monte Silvano. poi in futuro vi daremo i dettagli come scrivervi. Torniamo ai giorni nostri. Come sapete ci sono diversi profughi sparsi in diversi posti, ahimè molti a Ventimiglia, però anche molti a Milano, stazione centrale. Ci sono anche fra i profughi mamme con bambini, bambini piccoli, e la situazione è anche molto difficile e anche delicata. Allora, volevamo Francesco Maggio, Francesco e Monica fanno parte di questa assemblea, hanno avuto secondo me, secondo noi, la grande idea di fare una raccolta di giocattoli usati. Come qualche mese fa abbiamo fatto la raccolta di vestiti e l'ha fatto la gestita Larissa. rissa, eh, vogliamo fare più o meno la stessa cosa, una cosa simile, cioè se hai dei giocattoli usati e eh, sottolineo il fatto usati, non rotti o sgangherati, nel senso che non è che non sai dove buttarli, allora li porti qua. Giocattoli usati in buono stato, ancora meglio se sono nuovi, però non costosi. E domenica prossima avrai l'opportunità di consegnarli, ci sarà qui eh, Francesco o qualcheduno per lui, con lui, con questi grandi sacchi come quelli delle poste, quindi non dovrai neanche portarli dentro la sala, non vogliamo che siano lasciati in giro qua, fuori, se piove sotto la tettoia, potrai consegnare quindi giocattoli usati, quindi in buono stato, o anche nuovi, non costosi, che saranno consegnati a a queste mamme con bambini piccoli che sono alla stazione centrale, a questi profughi che arrivano in continuazione. Quindi sarà questa raccolta domenica prossima. Grazie.
3: accomodarvi. Invito a Giuseppe che porterà il
2: messaggio questa mattina. Stai un po' qui con me, mi aiuti a introdurre la riflessione di oggi. Buongiorno a tutti. Cosa vedi? Il popolo di Dio. Grazie. Martin guardando davanti a sé vede il popolo di Dio. Bellissimo. In una situazione simile, il re Davide ha visto quando è buono e quando è piacevole che i fratelli stanno insieme. E così avete già capito che leggeremo il Salmo 133, andiamo al Libro dei Salmi e faremo alcune riflessioni su questo bellissimo Salmo Canto dei Pellegrinaggi. La cosa bella è il Libro dei Salmi, tra le altre cose, è che si trova in mezzo alla Bibbia. Invece cioè trovare il Libro dei Salmi, basta aprire la Bibbia nella parte centrale e siete nel Libro dei Salmi. Poi cercate in avanti o indietro, da qualche pagina, il Salmo 133, che leggeremo insieme. Salmo 133, ci siete tutti quanti? Canto dei pellegrinaggi di Davide. Ecco, quando è buono e quando è piacevole, che i fratelli vivano insieme. È come l'olio profumato che, sparso sul capo, scende sulla barba, sulla barba di Aronne che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. È come la rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion. Là, infatti, il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno. Questo bellissimo salmo, breve salmo, eh, fu scritto per essere cantato durante i pellegrinaggi. I pellegrinaggi che gli Israeliti facevano periodicamente verso Gerusalemme, in occasione di feste importanti, come ad esempio la festa di Pasqua. Perché a Gerusalemme? Facciamo un po' un, um, un racconto di quello che è, è successo prima, fino a quel momento, fino al momento in cui Davide scrive eh, questo Salmo. Fino al, al tempo di Davide, la città di Gerusalemme era abitata ancora dai Cananei. Voi pensate che sono passati un po' di secoli, da quando Israele ha conquistato la terra promessa, la terra di Canaan, eppure ancora c'erano delle città che erano ehm, abitate dai cananei, Gerusalemme era una di quelle. Ancora al tempo di, di Davide, Gerusalemme era abitata dai Gebusei. Quando Davide diventa re, la conquista. La conquista e decide che Gerusalemme diventerà la sede del trono, la città regale, ecco perché Gerusalemme è anche chiamata la città regale di Davide. Gerusalemme è anche chiamata Sion. Se noi leggiamo alcune brani della Bibbia, vediamo che un, un altro termine per indicare Gerusalemme è Sion. Probabilmente Sion con l'esattezza indicava la parte più alta della città dove c'era una fortezza. Gerusalemme era abbastanza difficile all'epoca da da conquistare e c'era appunto nella sommità della città questa fortezza chiamata Sion e mi viene da pensare, riflettevo, chissà che magari Davide tutte le volte che scriveva un salmo e, e spesso Davide nei salmi scrive Signore tu sei la mia fortezza, Signore tu sei il mio alto rifugio forse pensava, lui il re a Gerusalemme, pensava a questa fortezza nella parte alta della città un luogo difficile da conquistare, un luogo sicuro, e lui dice al Signore: Tu sei il, la mia fortezza, tu sei il mio alto rifugio. Chissà, forse sì. Insediatosi a Gerusalemme, Davide decide di trasportarvi anche l'arca del patto. Sapete cos'è l'arca del patto? No? Quella scatola rivestita d'oro con un coperchio, con i cherubini sopra, dove all'interno c'era la, le tavole della legge, la manna, la Verga di Aronne. Ed era la parte centrale del tabernacolo, quando Israele uscì dall'Egitto per andare alla terra promessa e impiegò 40 anni nel deserto, Dio aveva ordinato di costruire questo tabernacolo dove all'interno della parte centrale, nel luogo santissimo, c'era l'arca del patto. Bene, fino al momento di Davide, quando Davide divenne re e si insediò a Gerusalemme, l'arca non aveva ancora una fissa dimora, ma stava un po' qui, un po' là. Per tantissimo tempo ehm, si trovava a Silo, in questa località dove tutti gli israeliti, appunto, una volta, due volte là, nelle, nelle feste più importanti, andavano a Silo per fare il loro pellegrinaggio perché lì c'era l'arca del patto, perché lì c'erano i sommi sacerdoti, eh, c'erano i vite e li potevano offrire... I sacrifici. Vi ricordate la storia dei genitori di Samuele, El Cana con sua moglie Anna, che ogni anno andavano a silo a offrire sacrifici perché, perché lì si trovava l'arca. Ci fu un periodo in cui l'arca fu presa dai da Filistei durante la, la battaglia di Ebenezer, vinsero, presero l'arca come trofeo e se lo portarono nei loro territori. Poi successero loro allora un po' di disgrazie, hanno detto, ma forse è meglio che la riportiamo indietro. E allora l'arca tornò eh, tra il popolo di Israele e per diverso tempo si trovava nella città di Kiryat Iarim Finalmente, durante il regno di Davide, l'arca fu trasportata a Gerusalemme, con una cerimonia solenne che potete leggere nel, nei libri di, di Samuele. E e poi in seguito, successivamente, il figlio di Davide, Salomone, quando costruì il Tempio, l'arca fu messa all'interno del Tempio ed ebbe la sua dimora stabile e tutto Israele andava poi nel Tempio a fare eh, i sacrifici ehm, appunto questi pellegrinaggi, beh fino a quel momento allora l'arca finalmente ha un un suo posto a Gerusalemme e tutti gli israeliti eh, nelle feste più importanti come ad esempio la festa di Pasqua vanno a Gerusalemme per offrire sacrifici per adorare Dio, Davide è il re nella città regale a, a Gerusalemme possiamo immaginare che una di queste feste Davide osserve il popolo israele che da ogni parte della nazione vanno a Gerusalemme ad adorare, offrire sacrifici, e lui guarda e non solo vede il suo popolo, di cui lui è il re, non solo vede il popolo di Dio, come direbbe Martin, ma vede anche quando è buono e quando è piacevole che i fratelli stanno insieme che vivano insieme, e così Davide ehm, è ispirato a scrivere questo canto, siccome c'era l'abitudine di cantare dei canti durante questi pellegrinaggi, quando le famiglie partivano, lasciavano la loro città e andavano fino a Gerusalemme, di solito durante questo viaggio, a piedi, cantavano dei canti, e Davide scrive un bel canto del pellegrinaggio, ecco quanto è buono e quanto è piacevole, così ehm, possiamo capire come Davide Non era solo il re, non era solo un uomo di stato, ma era un uomo sensibile anche alle cose di Dio, era sensibile al culto, all'adorazione e scrive questo canto. Davide osservando il suo popolo che, che arriva a Gerusalemme per offrire sacrifici, per adorare Dio, non solo vede il popolo di Dio non solo vede quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli stanno insieme, ma vede anche la benedizione che accompagna tutto questo. Come c'è una benedizione in tutto ciò. E lui mette in risalto la benedizione che i figli di Dio godono quando stanno insieme. E spero stamattina di riuscire anch'io, attraverso le parole di Davide, a mettere in risalto la benedizione che c'è quando i figli di Dio stanno insieme. E dice Davide, ecco, quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorano insieme. E così vediamo che c'è una benedizione evidente, la benedizione è qualcosa che si vede. Ecco, guardate, guardate quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli stanno insieme. Come dovrebbe essere evidente il fatto che noi siamo discepoli di Cristo, Gesù disse eh, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 35, da questo conosceranno che siete i miei discepoli, dall'amore che si vede tra di voi, dall'amore che avete l'uno per l'altro. Questa cosa dovrebbe essere evidente, una cosa che gli altri vedono e percepiscono, come eh, deve essere evidente, che è buono e piacevole che i fratelli stanno insieme. E questo è possibile tra fratelli, perché qui, Davide non dice che le persone, no i fratelli, perché Israele, il popolo di Israele si considerano fratelli, erano discendenti di un unico padre, il padre Abramo, ecco quando è buono e quando è piacevole che i fratelli vivono insieme e guardando poi l'opera che Gesù Cristo ha compiuto a favore dell'umanità chi sono i fratelli? Prendo in prestito le parole che trovo in Apocalisse, capitolo 19, versetto 10 dove c'è scritto che i fratelli sono coloro che custodiscono la testimonianza di Gesù, che bella questa, mi piace questa definizione, chi sono i fratelli? Coloro che custodiscono la testimonianza di Gesù, coloro che hanno accettato Gesù Cristo nella loro vita, coloro che hanno deciso di essere discepoli di Gesù Cristo, coloro che hanno lasciato la loro vita perduta e hanno deciso di correre verso le braccia di Dio, che accoglie l'umanità attraverso il sacrificio di Cristo e Gesù, Come leggiamo nel Vangelo di Giovanni, tutti coloro che lo hanno accettato, cioè hanno accettato Gesù, hanno il diritto di diventare figli di Dio. Dunque loro sono fratelli, i figli di Dio sono fratelli. E mi rivolgo a te, a te che sei qui stamattina, e forse viene tutte le domeniche mattine, non, non so con precisione, meno male che io non so molte cose, non ho questa capacità... Di, di vedere nel cuore degli altri, ma mi rivolgo a te, che ancora non hai fatto questa scelta, che ancora non hai deciso di essere un discepolo di Gesù, che ancora non hai aperto il tuo cuore e abbracciato la salvezza che Dio vuole darti in Cristo Gesù. Cosa aspetti? Io volevo incoraggiarti a, a riflettere, a prenderti del tempo a riflettere e chiederti perché ancora in ritardo, perché ancora non decido di seguire Cristo, perché mi privo di questa benedizione. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli stanno insieme, vivono insieme. Anch'io voglio essere fratello, anch'io voglio essere figlio di Dio, in Cristo Gesù, Salvatore. Questo è l'incoraggiamento che ti rivolgo. E questo stare insieme, torniamo a Salmo, vediamo che Davide dice ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivono insieme. Cioè questo vivere insieme, questa... Quello che in termini evangelici o in termini del Nuovo Testamento noi diciamo comunio, la comunione, cioè quello stare insieme, mettere insieme delle cose, mettiamo insieme il nostro tempo, mettiamo insieme le nostre esperienze, mettiamo insieme eh, le nostre risorse. Ecco quando è buono e quando è piacevole che fratelli vivono insieme. La vecchia riveduta diceva dimorano, abitano insieme. Cioè, è bello è buono quando i fratelli hanno delle relazioni vivono delle ehm, relazioni perché in comune abbiamo lo stesso padre abbiamo lo stesso salvatore in Cristo Gesù abbiamo lo stesso consolatore lo Spirito Santo il testo non sono un esperto di lingue bibliche ma consultando un, un testo in ebraico dove sotto parola per parola c'è la traduzione in italiano ho visto che rende questo versetto rende più con ehm, e' buono e piacevole che i fratelli stanno insieme unitamente, che i fratelli stanno insieme nell'unità, perché si può stare insieme ma non essere uniti. Quindi l'idea è appunto che si sta insieme ma nell'unità. Non è uno stare insieme, permettetemi il, tempo, il termine, uno stare insieme da, da condominio. Allora, i condomini stanno tutti insieme perché stanno nello stesso palazzo, no? Poi per capire se sono uniti bisogna andare alla riunione condominiale, e lì si capisce... Si capiscono molte cose. No, qui l'idea è un'altra. Sono quelli che stanno insieme unitamente, nell'unità. La chiesa di Corinto era una Chiesa meravigliosa, forse all'epoca era la più vivace. L'Apostolo Paolo aveva predicato a Corinto e, e con sua grande in, in modo inaspettato si erano convertite tantissime persone, un, un popolo. E così c'era questa chiesa numerosissima che si radunava, avevano tanti doni, una chiesa vivace, allegra, insomma c'erano tante belle cose. Ma l'Apostolo Paolo gli scrive una lettera, la prima lettera e la prima cosa che scrive li rimprovera. Perché? Erano divisi. Vivevano insieme, facevano il culto insieme, si ritrovavano insieme, erano divisi. E questo non andava bene. E l'Apostolo Paolo ha dovuto scrivere una lettera tra le altre cose anche per rimproverarli e incoraggiarli all'unità. E qui l'idea appunto di Davide quando scrive che vivono insieme, vivere insieme nell'unità. E le scritture ci, ci insegnano come vivere insieme nell'unità, in perché altrimenti se noi non vadiamo a quello che ci dice il Signore, noi rischiamo di, di, di fare veramente dei danni nella nostra vita, dei danni nella nostra comunità, nel nostro vivere insieme. Eh, diversi anni fa, mi è capitato, per altri motivi, di riscrivere questo Salmo da un'altra prospettiva. E ho dato come titolo questo titolo, Salmo Inverso. Volevo condividere con voi eh, come ho trascritto il Salmo 133. Salmo Inverso. Ecco quando è cattivo e quando è spiacevole che i fratelli si divorino gli uni gli altri no scusate c'è poco da ridere perdonate <ride> Perdona, vi ringrazio è come l'olio reso putrido dalle mosche morte e guasta quel che dovrebbe essere glorioso è come l'assura d'estate in mezzo al deserto dove le lacrime sono cibo giorno e notte qui non vi è benedizione e quel po' che vive sta per morire queste parole non sono di mia invenzione queste parole le ho tratte dalla sacra scrittura. Quando scrivo, ecco quanto è cattivo e quanto è spiacevole, perché sto guardando il salmo da un'altra eh, prospettiva e aggiungo che fratelli si divorano gli uni gli altri, lo scrive l'Apostolo Paolo. Quando l'Apostolo Paolo scrive la, al, ai Galati, ai credenti che vivono in quella zona centrale che oggi sarebbe la Turchia, la Galazia era lì, la, la zona centrale della Turchia, a un certo punto, alla fine della lettera, dice state attenti a non divorarvi gli uni e gli altri, perché ci può essere anche questo pericolo. Ecco perché scrivo quello, quando è cattivo e come è com'è spiacevole che i fratelli si divorano gli uni e gli altri. E quando scrive come l'olio reso putrido dalle mosche morte, cito l'Ecclesiaste che dice che le mosche morte fanno impudrire l'olio. E non è come l'olio che abbiamo detto qui, che è sparso, l'olio profumato, che è sparso sul capo di Aaron, ma diventa come olio putrido e fa guastare quello che dovrebbe essere glorioso e qui cito Efesini capitolo 5 dove l'apostolo Paolo dice che la chiesa la paragona come una sposa che dovrebbe comparire davanti a Cristo gloriosa e quando aggiungo che invece di essere rugiada questo stare così male insieme come l'assura d'estate in mezzo al deserto dove le lacrime sono cibo giorno e notte, in qualche modo cito il Salmo 42, dove il salmista desidera come un gervo andare ai rivi dell'acqua e dissetarsi, perché lui vorrebbe andare a- al santuario, vorrebbe stare insieme ai fratelli, lodare Dio, ma c'è qualche motivo che glielo impedisce. E lui privato da questa cosa dice, io sono assetato, io vivo come in un deserto, io piango giorno e notte, che tristezza. E poi te- al termine... Concludo qui non vi è benedizione, mentre nel Salmo troviamo bene, là vi è la benedizione. In questo contesto non vi è benedizione e quel po' che vive sta per morire. E cito Apocalisse, capitolo 3, dove Giovanni scrive la lettera a la città, alla Chiesa di Sardi e dice: vedi un po' di, di prenderti cura a quel po' che stanno per morire nella Chiesa. La base per vivere insieme nell'unità e vivere insieme la comunione e vivere la comunione con Dio. Leggiamo velocemente ehm, il, il Prima Giovanni, Prima Giovanni capitolo 1, se volete, se no leggo io per voi. La prima lettera a Giovanni, capitolo 1, Giovanni ci dà delle indicazioni interessanti. Capitolo 1, versetto 5 e 7, leggo io. Eh, questo è il messaggio che abbiamo udito da lui, scusate, versetto 7 eh, di Prima Giovanni capitolo 1. Se camminiamo nella luce come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù suo figlio ci purifica da ogni peccato. Leggiamo il versetto 5. Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in lui non vi sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Sta dicendo, poche parole, riassumendo quello che dice Giovanni, se abbiamo comunione con Dio, camminiamo con Dio, allora abbiamo comunione l'uno con l'altro. La base su cui poter fondare il nostro vivere bene insieme è se abbiamo una comunione con Dio. Se trascuriamo la comunione con Dio, tutto il resto potrebbe andare solo alla malora. Senza vera comunione con Dio non si può avere vera comunione con i fratelli. Qui Davide dice c'è una benedizione evidente. Ecco quanto è buono e piacevole che i fratelli vivano insieme. Ma poi ci dice, in questo Salmo, ci, ci illustra la benedizione. Qui abbiamo una benedizione illustrata con due esempi. L'olio e la rugiada. Il primo esempio è, è come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba, sulla barba d'oronna e scende fino all'orlo dei suoi vestiti. Davide fa riferimento all'unzione del sommo sacerdote. Quando un sacerdote veniva unto come sommo sacerdote, gli veniva dato questo incarico, allora gli si versava dell'olio sulla testa. E, e qui Davide richiama um, la storia quando... Il primo sommo sacerdote Fundo, Aaron, il fratello di Mosè, il primo sommo sacerdote, Fundo allora dell'olio, gli fu messo nel capo e scese sulla sua barba fino ai suoi vestiti. Ma di che olio sta parlando? Dice Non dice come l'olio, dice come l'olio profumato, un'altra versione è come l'olio squisito, è un olio particolare, perché se voi andate a leggere in Esodo capitolo 30 troverete la ricetta come deve essere fatto questo olio. Si aggiungono dei profumi, ci sono delle cose particolari da mettere insieme ed è un olio squisito, profumato, un olio fatto apposta per quella cerimonia, per l'unzione del sommo sacerdote. Ci sono anche lì dei divieti, cioè quell'olio non poteva essere fabbricato e poi commercializzato, venduto, cioè non è che uno usciva da casa, andava in profumeria e comprava l'olio dell'unzione, no, quella era una cosa speciale. E allora qui Davide ci sta dicendo che quando i fratelli stanno insieme è qualcosa di speciale, qualcosa di unico è come l'unzione del sommo sacerdote qualcosa di solenne si sta parlando di santificazione un uomo viene santificato messo a parte per un compito speciale è così quando i fratelli stanno insieme fratelli e sorelle si intende, eh? stanno insieme è qualcosa di unico qualcosa di speciale qualcosa di solenne ecco perché quando stiamo insieme alla presenza di Dio dobbiamo avere anche un atteggiamento consono dobbiamo avere il giusto atteggiamento non possiamo venire Così, in modo leggero, pensando ad altro, svogliatamente. No, svogliatamente no, meglio starsene a casa. Eh? Bisogna venire con la voglia. Come quando si va, ma- venerdì c'è il matrimonio, no? si viene co- con quell'aria di festa. Qui bisogna venire con aria di festa. Stiamo insieme, c'è un'unzione particolare, c'è una benedizione particolare. La vuoi raccogliere questa benedizione? Se arrivi in ritardo, perdi un pezzo di benedizione. La perdi. Se non vieni perché reputi che c'è qualcosa di più importante, perdi una benedizione. Non finisce il mondo, è il mondo continua, ma tu perdi una benedizione. Ma una benedizione speciale, non una qualsiasi. È come quella benedizione che riceveva il sommo sacerdote, un'unzione speciale. E questo appunto ci parla di santificazione. Lo stare insieme è come un momento solenne, l'unzione. Del Sommo Sacerdote e lo stare insieme è un momento in cui possiamo progredire nella santificazione, in cui possiamo rinnovare la nostra santificazione. Stamattina, ad esempio, siamo qui e possiamo rinnovare la nostra santificazione. Signore, io credo che la mia santificazione deve essere applicata meglio e, e allora io la rinnovo oggi davanti a te e tornerò a casa. Domani comincerò una settimana e, e, e cercherò di vivere la mia santificazione per la tua gloria, perché la santificazione non è qualcosa che si vive in un eremo. I santi non sono coloro che vanno nel deserto, in un luogo a parte e stanno lì. No, la santificazione, come ce la spiega la Bibbia, soprattutto nel Nuovo Testamento, è qualcosa che viviamo nelle relazioni, relazionandoci con gli altri, in famiglia, io come marito. Qual è la mia relazione con mia moglie? In che modo questa relazione è santa con le mie figlie, in quanto figlio con i miei genitori? Come vivo la mia santificazione quando vengo in chiesa, quando incontro i miei fratelli in fede? Come vivo la mia santificazione nella società? Sono un un buon cittadino, un, un onesto lavoratore, santifico Dio nel mio posto di lavoro, nella società, nelle cose che vivo nella società quotidianamente. Questo è il senso della santificazione, vissuta nelle relazioni. E qui Davide... Oltre a darci l'esempio dell'olio, ci dà poi l'esempio della rugiada. E dice: cioè, È come l'olio profumato, è come la rugiada. mi sono chiesto eh, cosa pensava Davide, perché la rugiada? E allora sono andato alla Bibbia, perché di solito questa è la mia abitudine, cerco nella Bibbia magari un riferimento, un significato, e ho scoperto che Davide usa questo termine in un altro Salmo, nel Salmo 110. Davide usa ancora la parola rugiada, e sentite cosa scrive nel Salmo 110, versetto 3. Parata di santità, dal seno dell'alba la tua gioventù viene a te come rugiada. Poesia, be- 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 poesia. parata di santità, cioè lui immagina questi giovani che vanno... Che, che procedono e vanno verso ad adorare Dio, e lui immagina che come una parata, come, come un, un corteo, no? un corteo santo, che va eh, verso Dio come la rugiada, la rugiada ci parla di qualcosa di fresco, la rugiada la troviamo la mattina, non la troviamo a quest'ora, la mattina presto, la rugiada come i, i, i prati, i campi, la freschezza della gioventù, domenica abbiamo avuto il culto di adorazione guidato da noi giovani, ancora scusate non mi rassegno i capelli bianchi all'età che passa abbiamo avuto, abbiamo avuto il culto di adorazione guidato dai nostri giovani c'era un senso di freschezza, è vero? Eh, la freschezza dei de giovani e allora penso che eh, Davide abbia in mente proprio la freschezza di stare insieme com'è bello e, e, quando fa caldo e c'è un po' di brezza da un senso di, di benessere. Allora stare insieme ci dà senso di benessere. Altrove, in Deuteronomio, capitolo 32, la rugiada ci parla della freschezza della parola di Dio. La parola di Dio viene ehm, paragonata alla rugiada. Poi in Osea, capitolo 14, Dio dice che per il suo popolo è come la, la rugiada, ristora il suo popolo come la rugiada. Così possiamo pensare appunto, alla rugiada come qualcosa di fresco e, e ristoratore. Quando stiamo insieme dovrebbe esserci questo. Se non lo percepiamo, dobbiamo capire perché. Davide dice come bello e come è che i fratelli stanno insieme e come l'olio squisito, qualcosa di unico, speciale, di solenne, ma è anche qualcosa che ci dà benessere, ci dà sollievo. Ah, la rugiada, la rugiada del mattino, la freschezza ristoratrice che caratterizza lo stare insieme e anche qui Davide ci dice che qualcosa di speciale come ha detto che non è come l'olio qualsiasi ma l'olio profumato quello dell'unzione sommo sacerdote qui ci dice che non è la rugiada la rugiada no, è la rugiada dell'ermon. L'ermon era la catena montuosa che c'era a nord di Israele da dove nasce il Giordano il Giordano attraversa poi, avete presente una, una cartina di Israele l'Hermon a nord, poi c'è il Giordano che attraversa tutto il paese e dà vita a questo paese. E dice, è come la rugiada dell'Hermon, una rugiada speciale che scende e invade poi tutto Israele e dà vita a questa nazione e scende fino ai monti, dice, fino ai monti di Sion, cioè fino a Gerusalemme, abbiamo detto all'inizio che Gerusalemme, che Sion in qualche modo è anche un sinonimo di Gerusalemme, la rugiada che arriva non è una rugiada qualsiasi ma una rugiada speciale, è quella dell'Hermon e lo stare insieme è una benedizione speciale, che arriva fino a Gerusalemme, a Sion. E noi cristiani Facciamo poi un po' di, di ragionamenti su, su queste cose e, e abbiamo il Nuovo Testamento che ci aiuta e quando leggiamo l'epistola agli ebrei, eh, l'autore dell'epistola agli ebrei a, cap- a, a capitolo 12 fa dei paragoni e dice che il Vecchio Testamento, l'Antico Patto è come il monte Sinai, mentre il Nuovo Testamento il Nuovo Patto è come il monte Sion e Sion è la Gerusalemme celeste, cioè l'autore dell'Epistola Bei ci autorizza a pensare quando pensiamo a Sion a pensare non alla Gerusalemme che a un paio di ore di aereo troviamo come capitale dello Stato di Israele ma a quella Gerusalemme celeste la città che Dio preparerà per il suo popolo futuro allora dobbiamo pensare a quello e quando io leggo il Salmo 133 penso anche a quello e vi trovo scritto che là cioè a Sion per me, per me cristiano per me discepolo di Gesù Cristo «Là, nella Gerusalemme celeste, il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno». Ecco che qui, quasi in modo profetico, Davide fa questo rimando a qualcosa di futuro, all'eternità. C'è una benedizione non soltanto qui adesso, ma per l'eternità. E noi cristiani diciamo «sì, nella Gerusalemme celeste, dove tutti i figli di Dio si raduneranno e saremo insieme, lì ci sarà la piena comunione, perfetta, meravigliosa» ma anche perché questa comunione sarà resa bellissima e meravigliosa dalla presenza del nostro Dio, che commovente questa cosa, e vedremo Gesù Cristo come egli è. Allora Davide in questo Salmo ci dice che c'è una benedizione evidente, che si vede, c'è una benedizione illustrata, è come l'olio, l'olio profumato, è come la rugiada, quella dell'Hermon. E poi ci dice che è una benedizione decretata. Qui c'è un decreto, un decreto divino. La seconda parte del versetto 3. Là, infatti, il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterna. Là il Signore ha ordinato, c'è un decreto divino, è un ordine del Signore, che là, quando i fratelli stanno insieme, ci deve essere benedizione, che là, nel futuro, ci sarà benedizione in eterno. E qualcosa è decretato per legge, Dio lo ha stabilito. E così come il Signore aveva ordinato benedizione e vita in Sion all'epoca di Davide, così il Signore ha stabilito che ci sarà una vita futura e una benedizione eterna. Dio ha decretato che quando i fratelli vivono insieme c'è benedizione e vita. E' una benedizione ereditata. Rivedendo un po' i miei, i miei appunti e le mie riflessioni, poi in qualche modo sono arrivato a Prima Pietro, lo leggo io per voi, in Prima Pietro, capitolo 3, versetto 8, sentite come Pietro parla di questa benedizione che ereditiamo, no? Prima Pietro, capitolo 3, versetto 8, infatti, scusate, infine, siate tutti concordi, questa è l'esortazione che ci lascia, il testamento che ci lascia Pietro, eh? e ci dice, infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili, non rendete male per male, o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite, poiché a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. A cosa siamo chiamati? Siamo chiamati appunto a essere misericordiosi, benevoli, a benedire, non a maledire, non a avere rancore l'uno con l'altro. Noi siamo chiamati a questo, dice Pietro, affinché ereditiate la benedizione. Ecco perché è buono e piacevole che i fratelli stanno insieme affinché possano ricevere ed ereditare questa benedizione. Ma qualcuno potrebbe dirmi, eh, scusa Giuseppe, ma, ma sta bella parola, benedizione, ma in concreto, no? in modo che si possa toccare, Cos'è benedizione? Io spesso mi pongo queste domande con le parole, ho una mia teoria sulle parole, no? io penso che le parole, ve l'ho già detto qualche altra volta, Um, questo non c'è nei miei appunti, vabbè ve lo dico um, le parole eh, per me sono come dei contenitori no? io immagino le parole, ogni parola è un contenitore che, che a, contiene un significato e ho l'impressione che alcune parole le usiamo così tanto tante volte che, che poi quasi perdiamo il senso di quella parola no? Dio ti benedica, bene, eh, Signore vi benedica eh, tante benedizioni sì, ma, ma sta parola poi in concreto cosa vuol dire? A furia di usarla, perdiamo il, il senso delle parole. Come potrei definire benedizione? Quando leggo la Bibbia, capisco che benedizione è sempre legato a moltiplicazione. Ecco, moltiplicazione. Benedizione uguale a moltiplicazione. Alcuni esempi, perché sennò no faremo tardi. Mm, Giacobbe era poveri, partì poverissimo, con un bastone e il dietro, e, e, e tornò ricco... Um, cominciò con poche pecore e aveva un sacco di di pecore. Le pecore erano moltiplicate, era diventato ricco. La storia di Giobbe, Giobbe perde tutto e poi la ricchezza che aveva prima viene moltiplicata. C'è questa idea di benessere materiale, ma non solo materiale. Quando leggo l'Antico Testamento c'è, nella benedizione l'idea anche di benessere spirituale. Quando il popolo di Dio torna a Dio, c'è questo benessere spirituale che si moltiplica e poi va in ogni aspetto della, della società civile, e, e il popolo di Israele diventa migliore, dopo un periodo dove toccano veramente i, i, le parti più basse, poi invece c'è questo rifiorire, questa benedizione spirituale, e quando leggo il Nuovo Testamento, la benedizione è legata a un benessere spirituale, dice l'Apostolo Paolo che noi siamo benedetti nei luoghi celesti in Cristo Gesù, c'è una benedizione celeste, qualcosa che arriva dal cielo, e, e allora i figli di Dio... Sono benedetti in questo modo, cioè il Signore ci dà delle cose buone nella nostra vita, ci dà un benessere spirituale e questo benessere spirituale non è che si aggiunge, si moltiplica, no? eh, diciamo che è esponenziale. E allora per questo quando stiamo insieme è importante, perché riceviamo di più di quello che potremmo ricevere se invece ce ne stiamo da soli. Se sto da solo ricevo benedizione, ma se sto insieme a voi ricevo di più. Ho pensato a un esempio e mi è venuto in mente, forse questo può illustrare abbastanza, mi è venuto in mente come quando facciamo l'agape, cioè che stiamo insieme e mangiamo insieme, o oggi le coppie andranno a casa di Marco e Claudia, non so se ognuno porta qualcosa. Sì, sì, ognuno porta qualcosa, facciamo la e eh, cosa facciamo, chi cucina, chi prepara? no, ognuno porta qualcosa, e allora poi alla cellula in casa eh, di Giorgio e Susanna, dove io frequento, eh, poi ognuno porta qualcosa, e, e dopo alla fine si mangia insieme, e allora ognuno porta qualcosa, ognuno porta qualcosa, io ci ho fatto caso, tutte le volte la roba avanza, si moltiplica. Se io cucino per tutti, cucino per tutti, farò qualcosa in più. Ma se ognuno porta qualcosa, la roba si moltiplica. Allora, quando veniamo qui, ognuno porta qualcosa, e la roba si moltiplica, la benedizione si moltiplica. Ecco perché è buono e piacevole che i fratelli stanno insieme, ecco perché è buono e piacevole che stiamo insieme, approfittiamo dei momenti per stare insieme, e la domenica mattina è uno di quei momenti, uno di quei momenti solenni. Questo è il Salmo di Davide, questo Salmo meraviglioso. Cosa vediamo con i nostri occhi? Se ti gira attorno oggi cosa vedi? Vedi un insieme di persone? Vedi un insieme di persone che si chiamano fratelli? Vedi i figli di Dio? Vedi il popolo di Dio? Vedi la benedizione che Dio oggi ci ha dato? Oggi il Signore ci ha leggito benedizione. Io spero che tu in qualche modo abbia avuto percezione di questa benedizione. E non è forse riduttivo quando evitiamo di stare con i fratelli e le sorelle? Sì, approfittiamo di questa cosa e ricordiamoci che quando stiamo insieme c'è benedizione una benedizione che si moltiplica ed è una benedizione speciale dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome questa è la promessa di Gesù io sono lì con loro e non è una benedizione speciale questa non è forse la più grande di tutte le benedizioni che noi possiamo ricevere Gesù in mezzo a noi la sua presenza è là nell'incontro di chiesa A prescindere dal luogo, ma dove i figli di Dio si riuniscono, lì c'è la sua presenza ed egli vuole comunicare la sua benedizione, qui ora e in eterno. Amen. Bene, quindi è il momento
3: di mettere in pratica e godere della benedizione del Signore, poi nel salutarci, nel conoscere altre persone. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questo tempo, ti ringraziamo per il messaggio che tu ci hai dato per ognuno di noi che vogliamo veramente mettere in pratica e godere delle tue benedizioni. Signore, ti ringraziamo anche di benedire il resto della giornata in quest'oggi. Nel nome di Gesù, amen. Buona domenica.
1: Abbiamo ascoltato il culto della Chiesa Evangelica.lode, sita in via Bacchiglione 26 a Milano. La Chiesa si incontra ogni domenica alle ore 10.30 per il culto, il martedì alle ore 10 incontro delle donne in lingua inglese, il mercoledì alle ore 20, ogni due settimane studio biblico in lingua rumena. Per altri incontri consultare il sito della Chiesa www.lode.it oppure scrivere a info.lode.it o contattare via telefono il pastore Samuele Fiore allo 02 51 14 30 ripeto 02 51 14 30 vi auguriamo una buona prosecuzione nell'ascolto dei nostri programmi buona giornata